0: Guten Morgen, lieber Wolfgang. Guten Morgen, lieber Micky. Ich sehe dich gut gelaunt zu Hause sitzen. Wie ist das Wetter in Südwestdeutschland? Also das Wetter ist jetzt
1: am Freitagvormittag um 10 Uhr wunderbar und die Prognosen sind herrlich. Also ein schöner
0: Tag steht bevor. Fantastisch. Ich bin auch gestern in Hamburg wieder angekommen. Da war dieses briefmarken große Zeitfenster, in dem das Wetter sehr schön war. Das hat mir den Wiedereinstieg leicht gemacht. Heute Morgen ist es schon wieder eher grau. Ich bin also schon wieder auf dem Sprung. Ich
1: ich möchte mein, schon wieder weg. Aber dafür hast du ja schon ein wunderschönes Erlebnis gehabt, weil du mit Olli ja. den Podcast aufgezeichnet hast. Gerade Worüber habt ihr denn gesprochen?
0: Wir haben unter anderem über die wieder einmal sehr unschönen äh, Bahnerfahrung von äh, Olli gesprochen, der es offensichtlich schafft, regelmäßig mit Menschen in der Bahn aneinander zu geraten. In diesem Falle hat er einen jungen Mann sogar geschubst, dass er über seinen eigenen Koffer gestolpert und zu Boden gefallen ist. Wolfgang, da, da kannst du mal sehen, dass so Pazifisten wie du und ich, <lacht> uns passiert sowas eigentlich gar nicht. Naja, ich bin
1: deshalb ja auch sprachlos, weil also wenn ich jemanden in die Liga der Pazifisten eingereiht hätte, dann, dann wäre es Olli gewesen. Also es gibt doch kaum einen friedliebenderen Menschen als
0: ihn. Das stimmt, das stimmt. Aber wenn da natürlich jemand so in seine persönliche Komfortzone eindringt und ihn belästigt, Gut. dann kann er natürlich auch mal aus der Haut fahren. Ne? Ja. Also wir sind da also offensichtlich mit etwas mehr Ruhe gesegnet. Ich habe gerade schon von Pazifismus gesprochen. Das ist natürlich eine elegante moderative Brücke. Selbstvorlage, ja. eine, eine elegante <lacht> Selbstvorlage, denn äh, du hattest das Vergnügen zu sprechen mit der verteidigungspolitischen äh, Vorsitzenden des Bundestages und dem äh, Vorstandsmitglied äh, der Freien Demokratischen Partei äh, Deutschlands, der FDP, äh, mhm. Marie-Agnes Strack-Zimmermann.
1: Die ja auch eine gewisse Entwicklung, wie letztlich, wie wir alle durchgemacht hat in den letzten anderthalb Jahren, beginnend mit dem Angriff Putins auf die Ukraine. Also sie hat beispielsweise noch als Habeck ein halbes Jahr zuvor gesagt hat, man solle die Ukraine eventuell mit Defensivwaffen mhm. ausstatten, gesagt, kommt überhaupt nicht in Frage. Inzwischen ist sie eine derjenigen, die mit am klarsten und am schärfsten und am härtesten einen harten Kurs gegen Russland fordert und einfordert. Und es hat sich ja, Mickey, wenn du dich zurückerinnerst, kurz nach dem russischen Angriffskrieg eine ganz seltsame Allianz gebildet, bestehend aus Frau Strack-Zimmermann, aus Anton Hofreiter, ja. dem Grünen, und Michael Roth von der SPD ja. Hintergrund. Die drei waren zusammen in der Ukraine und haben letztlich dann vor Ort die Verbrechen gesehen, die Russland und Putin angerichtet haben.
0: Naja, und das kann einen natürlich dann schon einmal nochmal ganz anders animieren äh, und, und äh, dazu führen, die, die veränderte Position umso leidenschaftlicher zu vertreten. Ja, ja, das stimmt. Ich hatte ähm, damals, als äh, der Angriffskrieg äh, Russlands auf die Ukraine recht frisch begonnen hatte, hatte ich sie auch in einer Apokalypse äh, Folge zu Gast mhm. und da hatte sie sich damals auch noch gegen Waffenlieferungen ausgesprochen. Mhm. Also sinngemäß, ja, um das das Leiden nicht unnötig zu verlängern, weil zu der Zeit noch davon ausgegangen wurde von vielen, dass halt Kiew binnen weniger Tage eingenommen werden würde und äh, dann die Frage im Raum stand, wozu dann eigentlich das Ganze? Das würde ja nur einfach das Sterben äh, verlängern. Klar. Davon ist sie natürlich mittlerweile wirklich ab. Hast du sie denn auch persönlich ein bisschen besser kennenlernen können? Insofern, als wir jetzt nicht nur über den Ukraine-Krieg gesprochen haben
1: und über ihre Position, die ja inzwischen medial ein Stück weit auch bekannt geworden sind. Mhm. Wir haben relativ ausführlich über die AfD gesprochen, auch vor dem Hintergrund, dass sie die ja im Bundestag immer auch wieder live erlebt und zwischen dem, was von Seiten der AfD öffentlich gesagt wird, medial verbreitet wird und dem, was man so im Zwischenmenschlichen hört, gibt es wohl gewaltige Unterschiede.
0: Ja, also ich bin Mag sie auch wahnsinnig gerne. Ich mag sie auch für ihren Humor. Und ich finde, ich weiß nicht, wie du es empfindest. Für mich ist sie immer irgendwie so eine Art liberale Wiedergängerin von Regine Hildebrand. <lacht> Kannst du dich noch erinnern an Regine Hildebrandt? Die war Arbeitsministerin in Brandenburg, glaube ich. Genau, brandenburgische ja. SPD-Größe, äh, ja. viel zu früh verstorben. Ja. Aber die hat auch immer so, ja, äh, also jetzt. Äh, und, und wenn, wenn Strack-Zimmermann dann, die hat natürlich ein ganz anderes Idiom. Ja. Aber diese Hemdsärmeligkeit, mit der sie auftritt und dann auch auch im Zweifel schon mal fragt, ob Friedrich Merz da vielleicht nicht einmal zu häufig vor die Pumpe gelaufen ist. Das hat schon so einen leichten Anklang.
1: Was hat sie über den, bei dieser
0: Büttenrede gesagt, wieder noch ein alter, weißer Mann, so. der glaubt, dass er alles besser kann? Ja ja. ja, ja, genau, genau. Wobei ich ehrlicherweise nie ein Fan dieser Büttenrede gewesen bin, aber das hat wahrscheinlich auch damit äh, zu tun, dass ich grundsätzlich eine große Aversion gegen den Karneval habe.
1: Ja, ne? auch das eint uns. Ja. Also, äh, Strack-Zimmermann ist sehr, sehr klar, sehr offen, sehr direkt. Die kann auch die, die Etikette schnell verletzen, wenn sie der Meinung ist, das bringt was für sie oder bringt vor allem für ihre Sache etwas. Ja. Also von daher war es ein, wie ich fand, stimmiges und klares und mich selbst bereicherndes Gespräch.
0: Ach, wie schön. Ja, dann wollen wir jetzt mal aufhören, über Strack-Zimmermann zu reden und hören uns einfach mal an, wie es ist, mit Strack-Zimmermann zu reden. Denn du <lacht> hast es getan und ja. da freue ich mich drauf. Es ist Sonntag, der 13. August. Apokalypse. Und Filtercafé. Heimspiel. Das Interview am Sonntag. Mit Wolfgang Heim. Sie ist
1: Politikerin der FDP. Sie ist die Vorsitzende des Verteidigungsausschusses des Deutschen Bundestages. Und sie hat sich im Ukraine-Krieg sehr früh und sehr eindeutig positioniert. Herzlich willkommen, Marie-Agnes Strack-Zimmermann.
2: Ich danke für die Einladung.
1: Frau Strack-Zimmermann, der deutsche Politikbetrieb ist im Urlaub oder in der Sommerpause, je nachdem. Das heißt, die einzelnen Politiker können eigentlich vermutlich mehr in dieser Zeit machen, als der eng getaktete Terminkalender es ansonsten zulassen würde. Wie nutzen Sie die zusätzliche Zeit?
2: Ja, also das klingt immer nach Urlaub, zwei Monate, das ist es natürlich nicht. Wir haben ja auch Wahlkreise, wir unterstützen auch die Kolleginnen und Kollegen im Wahlkampf. Die tu jetzt gerade in Hessen und Bayern und zwischendurch darf man dann auch mal in Urlaub gehen.
1: Wo fahren Sie hin oder sind Sie irgendwo schon gewesen? Ja,
2: ja, ich war schon, ich bin wieder da und ich war da, wo die Sonne scheint und bin erholt zurückgekommen.
1: Auch wenn der deutsche Politikbetrieb Urlaub macht, der Krieg in der Ukraine macht aus vielerlei Gründen keinen Urlaub. Wir reden miteinander am Mittwochvormittag um 10 Uhr und gehen am Sonntag, also vier Tage danach online. Wie ist die aktuelle Situation in der Ukraine? Was sagen Ihnen die Menschen, mit denen Sie da aktuell Kontakt haben?
2: Also es ist natürlich genau richtig, was Sie sagen. Ein Krieg macht eben keine Pause. Und deswegen sind wir, die im politischen Tagesgeschäft sind, die da jetzt unmittelbar auch mit zu tun haben, sind natürlich immer alarmiert. Erstens, die russischen Angriffe auf die Ukraine sind nach wie vor unvorstellbar heftig. Es werden nach wie vor Zivilisten angegriffen gezielt, inzwischen auch Rettungskräfte, die versuchen, im zivilen Umfeld Leute zu retten. Das ist nach wie vor so. Das muss man auch wissen, weil natürlich nach anderthalb Jahren der eine oder andere, ich verstehe das übrigens auch, sagt, ich möchte nicht jeden Tag davon hören oder sehen. Aber unsere Aufgabe ist es doch, wir müssen hören, wir müssen hinschauen, weil dieser Krieg für uns und unsere Zukunft in Europa von hoher Relevanz ist, abgesehen davon, dass es um viele Menschenleben geht.
1: Umgekehrt scheint es ja zumindest so zu sein, als würde diese Offensive und dieser Vormarsch der Ukrainer nicht in dem Maße erfolgreich sein, wie sich der Westen das erhofft hat. Deckt sich das mit Ihren Informationen?
2: Also das kann man natürlich so nicht sagen. Und Sie haben auch bitte Verständnis, dass ich Ihnen jetzt keine Details erzählen kann. Aber natürlich geht das nicht so schnell. Und der Wunsch, dass es schnell geht basiert ja auch auf denen, nicht nur die, die natürlich im Krieg sind und hoffen, dass endlich Frieden ist und dass das Bombardement aufhört. Er basiert auch auf dem Wunsch der Öffentlichkeit und das wird in den Medien wiedergespiegelt. Jetzt muss doch mal Schluss sein und jetzt brauchen wir mal eine gute Nachricht und so geht es doch nicht weiter. Die Tragödie dieses Krieges ist, dass Russland eben unvermindert daran festhält, nicht nur die Ostukraine zu annektieren, sondern letztlich die ganze Ukraine in die Knie zu zwingen und zu glauben, das könnte man mal so salopp beenden, ist naiv, die Ukraine kämpft, sie hat äh, sehr viel Unterstützung seitens des Westens, aber ich sage das auch direkt und am Anfang, sie brauchen noch mehr Unterstützung, auch von Deutschland und das bedeutet, dass wir noch mehr militärisches Material ihr zur Verfügung stellen müssen.
1: Welches militärische Material meinen Sie?
2: Naja, wir haben ja die Diskussion, die Sie ja alle verfolgt haben, auch die, die uns zuhören, vor einem Jahr haben wir um jeden Panzer gerungen, äh, bis dann endlich im Januar bzw. Februar grünes Licht kam. Jetzt geht es äh, um den Marschflugkörper Taurus. Das ist für die, die sich darin auskennen, ein Gerät, was äh, sozusagen von einem Flugzeug aus abgeschossen werden kann, äh, was eine ziemliche Tiefenwirkung hat und was vor allen Dingen eines kann, nämlich Stellungen, russische Stellungen anzugreifen, von denen nachweislich, wir reden nur von militärischen Zielen, jeden Tag Raketen abgefeuert werden auf die Ukraine. Hätten wir längst liefern müssen, die Engländer machen das auch. Jetzt kennen wir die Situation, Kanzler am bremst, andere sagen, hm, hm, wir wissen nicht und ich kann nur sagen, wieder geht Zeit verloren, wie wir auch im letzten Jahr mit den Panzern und anderem Material erlebt haben.
1: Wenn Frau Strack-Zimmermann entschieden wird, dass geliefert wird, ja. wie lange dauert es, bis die Leute entsprechend eingearbeitet sind, um dieses dann auch zum Einsatz zu bringen?
2: Das ist genau der springende Punkt, den Sie gerade nennen. Es ist ja nicht so, dass man das aus dem Regal holt und dann benutzen wir es mal, sondern es muss vorbereitet werden. Also das Material, was wir haben, ist einsatzbereit, aber es muss angepasst werden auf die ukrainische Luftwaffe, es muss hintransportiert werden, es muss eingewiesen werden, das klippt man ja nicht irgendwo drunter und dann macht man es mal. Das heißt, auch das dauert einige Wochen und genau das ist der Punkt, dass wir immer durch dieses Zögern eben auch in der Zeit hinterherrennen, weil wir ja die Soldaten vor Ort auch, äh, besser gesagt ja. nicht vor Ort, sondern außerhalb der Ukraine, um korrekt zu sein, daran ja auszubilden, und deswegen ist es so wahnsinnig ärgerlich, dass wir wieder eine Situation haben, wo mehr diskutiert als getan wird. Ich bin ein bisschen optimistisch, weil inzwischen auch die sozialdemokratischen Kollegen gesagt haben, es muss sein. Und die Grünen und vor allen Dingen die FDP sowieso dafür ist.
1: Ein großes Problem, so war es jedenfalls öffentlich zu lesen und so wurde es ja auch öffentlich diskutiert, war die fehlende Munition für das ukrainische Militär. Ist das nach wie vor auf der Problemagenda ganz oben?
2: Das ist generell ein großes Thema. Es wird geliefert, um äh, die gute Nachricht zu sagen, das Thema Munition ist aber generell ein großes Thema. Übrigens nicht nur in diesem grausamen Krieg, sondern generell was Deutschland betrifft, was ganz Europa betrifft. Dadurch, dass wir die letzten 30 Jahre davon ausgegangen sind, dass alles gut bleibt, gut wird und nie wieder mehr Aggressionen ausgesetzt sind, wurde eben die Munitionsherstellung reduziert, es wurde Munition verkauft, es wurden Munitionslager geschlossen. Mit dem Erfolg, dass jetzt ein enormer Bedarf ist, weltweit, also weltweit jetzt die westliche Welt. Und das muss natürlich hergestellt werden. Und die, die, die das herstellen, müssen ihre Kapazitäten hochfahren, die sie natürlich auch runtergefahren haben im Laufe der letzten Jahrzehnte, wenn keine Nachfrage ist. Und das ist nicht so simpel, weil sie brauchen Pulver. Und der Spruch, das Pulver muss erstmal trocken sein, das trifft genau zu, denn sie brauchen Monate, bis das Pulver entsprechend getrocknet ist. Insofern kann das nicht so schnell gehen, aber es gibt auch ein europäisches Programm, deutlich diesbezüglich nachzubestellen.
1: Das Russland, das vor allem Putin sich vollkommen verkalkuliert hat mit dem, was er in der Ukraine angezettelt hat, bestreitet ernsthaft heutzutage niemand mehr. Nach meiner Beobachtung, korrigieren Sie mich, wenn ich da falsch liege, scheint es zumindest vorsichtig formuliert so zu sein, als würde die internationalen Allianzen nicht mehr so funktionieren. Also die Afrikaner haben sich entsprechend geäußert. China, natürlich insgesamt viel wichtiger in der Person von Herrn Xi, scheint auch in gewisser Weise auf Distanz zu Putin gegangen zu sein. Teilen Sie diese Einschätzung und wenn Sie sie teilen, was würde dann das für den Fortgang des Krieges bedeuten?
2: Also ich glaube, was von großer Relevanz ist, erstens, Putin hat sich komplett verkalkuliert. 2014, Ukraine 1, nenne ich das mal, war ja ein Warmlaufen für ihn. Der Westen hat so gut wie nicht reagiert. Er ging davon aus, wenn er es zum zweiten Mal macht, marschiert er durch, im wahrsten Sinne des Wortes. Sie meinen die Besetzung der Krim? Die Besetzung der Krim und der erste Angriff auf die Ostukraine 2014. Übrigens sind in diesen Jahren zwischen 2014 und 2022 15.000 Menschen ums Leben gekommen. Allein zwei Drittel davon Zivilisten. Hat kaum einer darüber gesprochen. Tragisch genug. Der Angriff, der im letzten Jahr gestartet ist, basierte auf diesem vermeintlichen Erfolg, der geringen Reaktion. Und jetzt kommt es. Europa steht zusammen. Die NATO ist gewachsen, unvorstellbar mit Schweden und Finnland. Das ist wirklich ein historischer Augenblick und für unsere Verteidigung im Rahmen der NATO von hoher Relevanz, weil die Ostsee jetzt von der NATO äh, auch entsprechend kontrolliert werden kann. Die Welt steht zur Ukraine. Es sind 50 Nationen weltweit, übrigens nicht nur Europa, sondern Länder wie Neuseeland, Australien, Südkorea, Japan. Länder, die der westlichen Demokratie angehören und die die Ukraine auch praktisch, übrigens auch mit Waffenlieferungen und mehr humanitäre Hilfe, wirtschaftliche Hilfe unterstützen. Also der im wahrsten Sinne des Wortes, der Schuss ging komplett daneben.
1: Um nochmal auf die deutsche Politik, Frau Schrackzimmermann ja. und auch auf die Rolle der Bundesregierung zu kommen. Ja. Da haben Sie ja eingangs unseres Gesprächs die gewisse Zögerlichkeit aus dem Bundeskanzleramt äh, beklagt. Wissen Sie äh, oder können Sie einschätzen, ob es hinter den Kulissen, also ohne mediale Begleitung, Gespräche mit der russischen Führung in welcher Form und mit wem auch immer gibt?
2: Also das sind jetzt viele Fragen. Ich versuche es mal abzuschichten dahingehend. Dass es direkte Gespräche gibt mit der russischen Seite, ist relativ ausgeschlossen, ich sage es mal so. Der Kanzler hat ja einige Male mit Putin telefoniert, um auch zu zeigen, dass der Westen die Türen nicht zumacht. Aber da ist überhaupt kein Rankommen an ihn. Was funktioniert, ist der Gefangenenaustausch. Das basiert allerdings nicht auf deutscher Politik, sondern auf internationale Unterstützung auch anderer Länder, die sich da einklinken, dass die Gefangenen ausgetauscht werden. Aber Sie sehen ja am Getreidekonflikt, dass Russland es wieder geschafft hat, dass kein Getreide ausgeführt wird aus der Ukraine. Übrigens hängen daran 400 Millionen Menschen weltweit, das nun mal, was das für eine Dimension ist. Ich glaube, was relativ wichtig ist, dass dieses berühmte Wort der Zeitenwende, die ja objektiv stimmt, und der Kanzler hat ja auch darüber zurecht gesprochen, dass wir eben extrem lange letztlich gebraucht haben, um aktiv zu werden. Deutschland ist sehr aktiv, steht an der Seite der Ukraine, ist auch nach den Vereinigten Staaten der zweitgrößte Unterstützer. Aber diese Zögerlichkeit, dieses Überlegen, diese Angst, dieses, oh, wir überschreiten eine rote Linie, die ist eben im Kanzleramt immer noch. Und wissen Sie, ich habe Verständnis, dass wir immer austarieren müssen, was kann man machen, was nicht. Aber es gibt nur eine rote Linie, die jemals überschritten wurde. Und das war Wladimir Putin am 24. Februar. Und deswegen sind diese Diskussionen jetzt, was wir zusätzlich liefern, Extrem ärgerlich, weil die Ukraine eben keine Zeit hat. Es sterben jeden Tag unschuldige Menschen dort. Vielleicht noch zwei Sätze, weil sie gerade Afrika und China. China hat grünes Licht gegeben beim Angriff. Putin war, wir erinnern uns, kurz vor dem Angriff, nach den Olympischen Spielen in China. Und er hätte diesen Angriff nicht gewagt, wenn er sich nicht sicher gewesen sein ist, dass letztlich China auf der Seite ist. Was aber China sieht, das, was wir auch sehen, Putin hat sich verkalkuliert, Putin hat ein Riesenproblem die Sanktionen, die westlichen wirken. China kauft jetzt das Öl ein, was der Westen nicht mehr abnimmt. Jetzt wird Russland richtig abhängig von China. Aber die haben eins gemeinsam, nämlich, dass sie letztlich Systeme sind, die die Demokratie, unsere westliche Freiheit so nicht wollen, so nicht akzeptieren und letztlich bekämpfen. Das verbindet sie. Aber eins ist klar, China hat keine Lust mehr, dass dieser Krieg lange geht, weil natürlich auch da registriert wird, dass die westliche Welt alarmierter ist, jetzt auch verstärkt in den Indopazifik schaut, was passiert in Taiwan. Und das Thema Afrika, die afrikanischen Staaten haben sich bei der Abstimmung der UN zum Teil neutral verhalten. Das ist jetzt nicht wirklich erstaunlich, weil wir müssen auch mal Abschied davon nehmen, dass Afrika mit den vielen unterschiedlichen Ländern parteiisch ist in dem Sinne. Afrika hat so viele Probleme, dass sie Unterstützung brauchen von allen Ecken und Enden und sind da wenig wählerisch. Insofern, aber auch dort, angesichts der Hungersnot, die ausbricht, weil jetzt das Getreide aus der Ukraine nicht ausgeführt ist, ist auch Afrika daran interessiert, dass schnell wieder Frieden einkehrt.
1: Ja, ein Satz vielleicht noch zu China. China kann auch angesichts seiner eigenen wirtschaftlichen Probleme kein Interesse daran haben, dass dieser Krieg noch ewig dauert, weil salopp formuliert es einfach die Geschäfte. Stört Und was die rote Linie angeht, vielleicht Frau schlag zimmermann gibt es noch eine zweite rote Linie, eine atomare rote Linie. Nochmal die Frage nach Gesprächen, die möglicherweise im Hintergrund laufen. Kann es sein, dass die amerikanische Militärführung und die russische Militärführung einen wie auch immer gearteten Kontakt haben, um eben eine ungewollte atomare Eskalation zu vermeiden?
2: Das ist durchaus möglich. Die Chinesen haben übrigens ja sehr früh, das hat der Bundeskanzler übrigens sehr gut unterstützt, dass Biden und Xi zusammengekommen sind beim G20-Gipfel in Indonesien und beide klar artikuliert haben, mhm. dass das Thema atomarer Erstschlag ein absolutes Unding wäre und dass Russland entsprechende Konsequenzen damit rechnen müsste. Also das war ein sehr wichtiges Commitment seitens der Chinesen. Und sie haben natürlich recht, es geht um Geschäfte. China macht Geschäfte mit Europa. Man hat überhaupt keine Lust, dass dieser Markt gestört wird, weil aufgrund des russischen Angriffs auf die Ukraine, wir in Deutschland auch erkannt haben, die Abhängigkeit bei Energiefragen. Und jetzt natürlich auch die Diskussion haben, wie abhängig machen wir uns eigentlich von chinesischen Handelsketten. Also das Aufwachen in Deutschland bezieht sich auch auf China. Und da haben die überhaupt keinen Bock drauf. Insofern äh, sehe ich das wie Sie. Und das Thema Atomar, wir müssen bei Putin mit allem rechnen. Wer das nicht tut, ist naiv. Ich persönlich, ich glaube das nicht, weil es letztendlich das Putin-System inzwischen so instabil ist, dass auch die Leute um Putin herum definitiv kein Interesse daran haben können, dass das so eskaliert, dass das russische Staatsgebiet ja auch tangiert wäre. Ich meine, da sollen ja auch Leute sitzen, die nachdenken. Und ähm, insofern können wir nur wünschen, hoffen, dass es einen Draht gibt, um genau diese Eskalationsstufe, ja, dass die überhaupt nicht nach vorne gerückt wird. Eintritt. Genau.
1: Frau Strack-Zimmermann, es hat kurz nach Beginn des Krieges in Deutschland eine eher ungewöhnliche Allianz gegeben, bestehend aus drei Politikern oder präziser formuliert aus zwei Politikern und einer Politikerin. Die Politikerin waren sie, die beiden Herren waren Michael Roth von der SPD und Anton Hofreiter von den Grünen. Sie waren gemeinsam in der Ukraine, sie haben gemeinsam Schlimme und Schreckliches gesehen, hat das auch, wie soll ich es formulieren, zu einer persönlichen Annäherung oder gar zu einer persönlichen Freundschaft geführt?
2: Ja, unbedingt. Wir kannten uns ja im Grunde genommen nicht. Wir sind ja in der Funktion gereist, Vorsitz Europaausschuss, in dem Fall Anton Hofreiter, Vorsitz Auswärtiger Ausschuss Michael Roth und ich als Vorsitzender des Verteidigungsausschusses. Diese drei Ausschüsse sind unmittelbar involviert in das Thema, also ganz besonders involviert. Und der Zufall wollte, ist, dass es gerade die drei Ampel weil sozusagen die drei Regierungsmitglieder waren. Wir haben uns zusammengesetzt, haben gesagt, wir müssen dorthin. Übrigens gab es einige in Berlin im politischen Betrieb, die das gar nicht lustig gefunden haben, weil sie geglaubt haben, also der ehemalige regierende Bürgermeister in Berlin hat uns dann auch noch vorgeworfen, wir seien zu sentimental. Ich meine, manchmal mhm. fragt man sich wirklich, gerade dass man auch Emotionen hat, gerade dass man sieht, was passiert, ist ja auch, um Entscheidungen zu treffen, von hoher Relevanz. Und ich hoffe, dass mir meine Empathie, bei aller Robustheit, die ich ja durchaus an den Tag lege, dass, dass ich die nie verliere, alles andere wäre tragisch. Ja, wir verstehen uns sehr, sehr gut. Und wenn ich das so sagen darf, es soll auch in der Politik geben, wo man nicht nur respektvoll miteinander umgeht, sondern sich einfach auch mag. Und ja... Das war mit Sicherheit ein entsprechender Auslöser.
1: Wie groß war die Wirkung dessen, was Sie gesehen haben, wenn es darum geht, was man in der eigenen Partei bewirkt? Also Hofreiter als Vertreter einer letztlich pazifistischen oder mit pazifistischer Tradition ausgestatteten Partei. Rot als Vertreter einer Partei, die ja sich immer als Friedenspartei gesehen hat mit einem speziellen und besonderen Verhältnis zu Russland. Haben die im Sinne einer realen Begutachtung dessen, was in Russland passiert, haben die in ihren Parteien was bewirkt?
2: Ja, ich glaube schon. Also ich weiß, dass beide, vor allen Dingen der Kollege Michael Roth, weil ich da jetzt mir erlaube, zwei Sätze zu verlieren, da muss man ihn selber fragen, wirklich große Probleme in der eigenen Fraktion hatte, also massiv. Ich meine, dass wir Dinge machen in unserem Fach und das auch durchdiskutieren in der eigenen Fraktion. Das ist Demokratie und das ist normal. Aber er hatte es schon besonders heftig. Anton Hofreiter wurde von außen oft belächelt, weil er ja viele Jahre Verkehrspolitik machte. Und plötzlich war er in diesem Bereich. Ich kann nur sagen, für mich ist er authentisch, er ist engagiert. Und das hat auch etwas damit zu tun, dass wir alle ja auch im Familienverbund leben. Wir uns gar nicht vorstellen wollen und auch nicht können, was es bedeutet, wenn Menschen auf der Flucht sind, wenn die eigenen Brüder, Söhne, Väter im Krieg sind, wenn alles zerstört ist. Und insofern, ich glaube, dass beide in ihren Fraktionen letztendlich, gerade nach anderthalb Jahren, eine Menge bewirkt haben. Denn letztlich ist ja das geliefert worden, was wir wollen. Ja. Und ich sehe ja nicht nur Michael Roth, ich habe ja auch Kollegen in der SPD in unserem Ausschuss. Und das ist nicht nur die Ampel, da sind wir, wenn ich mal von den Rechten und den Linken absehe, auch einer Meinung, dass wir einfach dranbleiben, helfen müssen, helfen müssen, helfen müssen der Ukraine wegen, aber auch unserer Freiheit wegen.
1: Wie schwer oder vielleicht auch wie nicht schwer war es, ihre eigene Partei, ihre eigene Fraktion zu überzeugen?
2: Nicht schwer. Also äh, es gab natürlich den einen oder anderen, der sagte, muss das oder jenes sein. Das ist logisch. Wenn man in dem Thema nicht so involviert ist, wie meine vier Kollegen bei mir im Ausschuss und äh, ich persönlich, dann muss man natürlich auch einiges einbetten und einordnen. So wie andere ihr Fachgebiet bei uns einordnen. Nein, wir waren von Anfang an der Meinung, dass wenn es um Freiheit geht, wir eben auch bereit sein müssen, für diese Freiheit einzugestehen und möglicherweise eben, wie in diesem Fall, auch unterstützen. Und ich räume ein, dass im ersten Angriff Russlands auf die Ukraine wir sehr zurückhaltend waren. Auch ich habe gesagt, ich kann mir gar nicht vorstellen, dass wir Waffen liefern. Und also dieser zweite Angriff in seiner unvorstellbaren Brutalität hat auch bei uns die Zögerer, und ich schließe mich da durchaus ein, wirklich in Sekunden Alarmiert Und im ja. Vergleich zu den anderen, glaube ich, war bei uns dieses Wahrnehmen sehr schnell. Aber am Ende geht es ja darum, dass wir gemeinsam und am besten auch mit der Opposition, mit der CDU, CSU zusammen diesen Weg gehen. Ich glaube, das ist von hoher Relevanz.
1: Ja, also ich erinnere mich auch, als Habeck vor dem Krieg aus der Ukraine zurückkam und gesagt hat, wir müssen eigentlich Defensivwaffen liefern, waren Sie damals auch eine derjenigen, die gesagt haben, das machen wir nicht.
2: Ja, das ist so, genau so. Ich habe dann, wie gesagt, als es dann erneut losging, habe ich meine Meinung geändert. Auch das war ein Prozess. Das ist auch klar. Was mich allerdings immer gestört hat, ist das Wort Defensivwaffe. Damit hat Habeck ja lediglich davon ablenken wollen, dass jede Waffe offensiv und defensiv eingesetzt werden. Ich kann auch meine Gabel, mit der ich Spaghetti esse, kann ich defensiv nutzen, indem ich mich wehre, wenn mich einer angreift. Ich kann damit aber auch jemand angreifen. Also was ich sagen will, eine Waffe ist eine Waffe. Und eine Waffe ist letztendlich dazu da, den anderen von mir wegzuhalten, den anderen zu verletzen, gegebenenfalls auch zu töten. Und deswegen fand ich diese Semantik überflüssig. Entweder man liefert Waffen oder man lässt es.
1: Okay, wenn wir jetzt einen Schritt zurückgehen, Frau Strackzimmermann, und ein bisschen auf Ihre Vita gucken. Sie kommen aus Düsseldorf. Ja. Sie haben in München studiert, Publizistik, Politik und Germanistik. Sie waren sehr viele Jahre im Verlagsgeschäft tätig, hatten natürlich parallel oder dazu auch Familie und Kinder und haben wie, wann und warum beschlossen, sich der äh, herzlosen Partei der Besserverdienenden anzuschließen?
2: Also Herr Hein, bitte jetzt noch Also ich, äh, wie Sie gerade sagten, ich äh, habe ein normales Leben geführt. Ich bin verheiratet, ich habe inzwischen drei erwachsene Kinder, ich habe für einen Verlag freiberuflich gearbeitet und wir übrigens das nur Klammer auf Klammer zu, mich mit dem Thema Sicherheit, äußere Sicherheit immer äh, beschäftigt. Ich habe auch in, in München mich mit dem Thema in meinem Politikstudium beschäftigt. Also insofern bin ich heute inhaltlich, fachlich, wenn Sie so wollen, da, wo ich mal vor 40 Jahren gestartet bin. Aber wie das Leben so ist, zwischendurch gab es was anderes. Ich war immer sehr politisch, das liegt in meinem Elternhaus. Bei uns spielte Politik eine Rolle, wir haben diskutiert.
1: Sie kommen aus dem konservativen Elternhaus.
2: Ja, also meine Eltern waren Mitglied bei der CDU. In meiner Familie, im Erweiterten, gab es aber auch immer äh, Freie Demokraten und Sozialdemokraten. Die Grünen waren seinerzeit ja noch nicht am Start. Also wir waren eine sehr politische Familie. Und äh, irgendwann habe ich gedacht, vielleicht sollte ich mich mal in einer Partei engagieren. Und wir gehen jetzt von den drei Parteien aus CDU, SPD, FDP. Die CDU kam für mich nicht in Frage, obwohl sie seinerzeit um mich geworben hat, weil ich das Frauenbild der CDU in den 70er Jahren, also als ich politisiert wurde, völlig äh, für mich äh, absolut ein No-Go war. Also die Rolle reduziert auf zu Hause und so weiter und so fort. Das war nicht meins. Und wie gesagt, ich habe drei Kinder gemeinsam mit meinem Mann großgezogen. Ich weiß, was das für eine Arbeit bedeutet, ein Leben zu führen mit Kindern und diese großzuziehen. Die SPD zur Sozialdemokratie hatte ich eigentlich gar keinen Zugang. Ja, natürlich Willy Brandt. Trotz äh, Willy
1: Brandt, Friedenspolitik. Ja,
2: ja. Jetzt war ich als Willy Brandt ähm, Kanzler wurde, ja, 13, 14, 15 und war da, also ich fand das sehr spannend, übrigens rückwirkend. Wenn ich jetzt heute als Mitte-60-Jährige auf das Zurückblicke auf die 70er-Jahre und die Politik von Willy Brandt, bin ich nach wie vor fasziniert, weil er, der den Friedensnobelpreis bekommen hat, übrigens nicht nur dafür gesorgt hat, dass die Bundesrepublik sehr stark aufgerüstet war und wir eine starke Armee hatten, das vergessen heute manche. Es waren übrigens auch gerade die sozialdemokratischen Verteidigungsminister, die eine wesentliche Rolle gespielt haben, Helmut Schmidt auch, nahte doppelbeschluss Also ganz spannend, So lange Rede kurzer Sinn. Da ich äh, liberale Großeltern hatte, also ich habe meine einen Großeltern war CDU, die anderen waren ganz liberal. Das gefiel mir am besten, nämlich die Frage der Eigenverantwortung, die Frage ja. des Individuellen, ohne, um das auch mal einzuschieben. Liberal zu sein heißt ja nicht, über Tische und Bänke zu gehen und auf Kosten Dritter. Deswegen habe ich mich entschieden, die FDP einzutreten, ich habe das auch nicht bereut, wissen, dass das, ähm, aber was ist schon einfach, wenn sie in der SPD sind, die früher 40 Prozent hatte und heute 18, was ist schon einfach. Und die CDU ist weit unter 30 Prozent, also gar nichts ist einfach. Aber das war der Grund. Ich habe das wirklich mir Gedanken gemacht, wo glaube ich, meine politische Heimat zu sehen und zu finden. Und da bin ich jetzt Mitglied seit 33 Jahren.
1: Wahnsinn. Ganz schön lange. Das heißt, Sie sind ja. in diese Partei reingegangen, so Ende der 80er, Anfang der 90er Jahre, also zu einem Zeitpunkt, als die FDP sich doch in einer sehr starken Abhängigkeit befunden hat von Helmut Kohl und der CDU. Korrekt?
2: Ja, ich bin eingetreten 1990, im ja. November 90, unmittelbar nach der Öffnung der Mauer. Ich war bei einer Veranstaltung, wo seinerzeit Politiker waren, unter anderem Otto, Graf Lambsdorff und andere und dass diese Mauer aufgeht. Also ich bin 1958 geboren. Ich habe als kleines Kind, meine Großeltern lebten in Berlin, mitbekommen, wie diese Mauer sukzessive entstand. Wenn wir meine Großeltern besucht haben, wir in der Regel geflogen sind, weil mein Vater, wie es hieß, keinen Bock hatte, durch die Ostzone zu fahren. Und dass diese Mauer wirklich verschwindet, dass diese Mauer sich öffnet, war für mich, ich, ich glaube für Millionen Menschen natürlich, aber für mich jetzt, weil Sie mich persönlich fragen, so ein unglaubliches Momentum, Hans-Dietrich Genscher, die Rolle von Genscher, der für mich ein großes Vorbild war, in seiner sehr klugen Art Dinge zu sehen, dass ich dann eingestiegen bin 1990. Sie haben mich noch was gefragt. Die Situation
1: damals war eben auch die, es gab eigentlich nur noch damals zwei große Parteien, die so. SPD und die Union und die FDP, nachdem sie sich von Schmidt und der sozialliberalen Koalition verabschiedet hat hat sich halt in eine bestimmte Abhängigkeit von Helmut Kohl und der CDU begeben. Man
2: muss, wenn, wenn Sie mir Einsatz erlauben, weil das spannend ist. Ja, klar. Es gab mal eine sozialliberale Koalition, die übrigens eine sehr gelungene war und die durchaus interessant ist, äh, auch nicht zu vergessen, dass es so eine Kombination geben kann. Die Zusammenarbeit mit Helmut Kohl, ich meine, Koalitionen sind immer äh, anspruchsvoll. Aber eins hat Helmut Kohl verstanden, im Gegensatz übrigens zu seiner Nachfolgerin, dass man einen kleineren Partner auch pflegt, dass man jedem Partner auch den Raum lässt, den er braucht, um die eigenen Wählerinnen und Wähler anzusprechen. Das hat Helmut Kohl genau verstanden. Es war bei Frau Merkel weniger ausgeprägt, aber das ist jetzt alles Geschichte. Mm. Und die Abhängigkeit, man sollte sich als Partei heute in dieser, in dieser Vielfältigkeit mm, sure. sowieso von gar nichts mehr abhängig machen, sondern innerhalb des demokratischen Spektrums, CDU, CSU, SPD, Grüne und wir, unbedingt in der Lage sein, gemeinsam zu arbeiten, um allein die Ränder, die ja heute völlig anders sind, ein krasses Erstarken der Rechten, auch eine Präsenz übrigens der radikalen Linken, wird momentan gerne nicht so ganz ins Auge geschaut, um das zu verhindern.
1: Gut, was die AfD angeht, der CDU-Vorsitzende Merz hat ja in einer Art poetischen Anwandlung aus der CDU, aus der Union, eine Alternative für Deutschland mit Substanz gemacht. Auf diese Idee muss man auch erst kommen.
2: Ja, die heutige show hat ja gefragt, welche Substanz er geraucht hätte. <lacht> ähm, was ich, wenn ich das mal so sagen darf. Aber Sie wissen, der Humor, mein Humor und der von Friedrich Merz sind sehr unterschiedlich ausgeprägt. Was ich sehr witzig fand. Ja, ich weiß nicht, was sie da geritten hat.
1: Hat es da eigentlich, wenn ich kurz Fragen nachfragen ja. darf, eine, eine Form von Versöhnung gegeben? Weil Sie haben ihn ja in so einer Büttenrede bezeichnet als noch so ein alter, weißer Mann, der glaubt, dass er es besser kann. Und er saß im Publikum und fand das überhaupt nicht lustig.
2: Also es musste ja keine Versöhnung geben, weil es eine Büttenrede ist. Und ich habe ja nicht nur über Merz gesprochen, sondern auch über den bayerischen Ministerpräsident, über den chinesischen Präsident, über Herrn Putin, über Herrn Habeck, über den Kanzler. Also sind viele Zwerge in meiner Rolle als Stiefmutter von Schneewittchen drangekommen. Ich weiß aber, dass Herr Merz sehr getroffen war. Das ist aber einfach Karneval und Büttenreden haben eine andere Regel. Und die Regel heißt, auf Augenhöhe reibt man sich oder von unten nach oben, nie ja. von oben nach unten. Und insofern braucht es ja keine Versöhnung zu sein, weil es Karneval ist. Aber das ist eine alte Geschichte. Aber um darauf zurückzukommen, was ja viel ernster ist. Diese Diskussion, wie man sich der AfD gegenüber verhält. Ich habe 24 Jahre Kommunalpolitik gemacht. war viele Jahre Bürgermeisterin der Stadt Düsseldorf. Und ich kann immer nur wieder sagen, mit Radikalen und vor allem mit Nazis macht man keine Bündnisse. Und auch nicht auf kommunaler Ebene. Und ich weiß, dass manche Kommunalpolitiker in kleineren Gemeinden, wo sie das Gefühl haben, sie haben keine Alternative, das tun. Ich kann nur sagen, das sollte man tun, nicht lassen. Und ein Vorsitzender einer Partei sollte auch nicht eine Eventualität und vielleicht und irgendwie um die Ecke und doch. Und ich finde, wir sollten das Kind beim Namen nennen, ja. die AfD. Dort sind Nationalsozialisten, das sind Nazis, deren Gedankengut natürlich sehr gerne von unten nach oben transportiert wird. Und deswegen kann ich es nicht verstehen, warum Herr Merz das gemacht hat. Ich glaube, das war nicht gut, aber das muss letztendlich die CDU mit ihm klären und ähm, nicht wir.
1: Es gibt bei YouTube einen kleinen Ausschnitt. Dieser Ausschnitt zeigt Sie im Deutschen Bundestag. bei. Ich weiß nicht, ob es eine Rede war, ob es eine Art Zwischenruf war, als es darum ging, wie AfD-Politiker sich geäußert haben angesichts einer Debatte, als es um quer und divers gegangen ist.
2: Ja, also wenn es um diese Themen geht, eigentlich inzwischen, wenn es um alle Themen geht, ist das, was von rechts kommt, unappetitlich, ist auch keine politisches Statement, es ist niederträchtig, es geht mit Menschen einfach schlecht, um es mal auf den Punkt zu bringen. Und ich habe einmal interveniert, weil wir saßen seinerzeit. Zeit, das war in der ersten Wahlperiode 17 bis 21, in der ich war, direkt neben der AfD. Und wir haben einfach Dinge gehört, die zu leise waren, dass die Präsidentin es hören konnte, aber so, dass wir es hören konnten. Und ich war der Meinung, dass das einfach mal laut gesagt werden muss. Mhm. Und wissen Sie, das hat auch gar nichts damit zu tun, was für eine Meinung man letztlich vertritt, das hat was mit Respekt zu tun. Und die AfD benimmt sich Menschen gegenüber, die nicht ihre Meinung und ihre Art zu leben gut finden, einfach respektlos. Und das musste einfach mal artikuliert werden.
1: Stand jetzt nützt das alles nichts, denn die AfD liegt nach Umfragen bei 20, bei manchen Instituten sogar jenseits der 20 Prozent. Mit anderen Worten, die anderen Parteien müssen richtig was falsch gemacht haben. Was hat die FDP, was hat die Ampel falsch gemacht?
2: Nein, ich glaube, das ist zu einfach, den Grund dazu suchen. Also wenn es so einfach wäre, könnte man es ja auch ganz schnell wieder abstellen. Ich würde das Ganze mal so einordnen. Wir haben eine Koalition gebildet, der Ampel, die für Deutschland einzigartig ist. A, hat es noch nie eine Dreierkonstellation gegeben. Koalition gibt es seit der Gründung der Bundesrepublik überwiegend. Aber ein Dreier hat es noch nie gegeben. Ich hätte fast gesagt ein flotter Dreier. Er hat es noch nie gegeben. So, also das war das Erste. Das Zweite, wir haben ein ambitioniertes Programm ausgearbeitet, übrigens auch einiges und sehr viel schon erfüllt. Ich würde da nämlich auch gleich mal gerne was sagen, weil dieses, die Ampel kriegt nichts auf die Kette und so, das stimmt objektiv nicht. Aber wir haben 77 Tage, nachdem sich diese Koalition gefunden hat, 77 Tage später hat Russland die Ukraine angegriffen. Und dann war das Thema Zeitenwende steht im Raum. Und dadurch waren natürlich Dinge, die wir sozusagen mit, mit Euphorie beginnen wollten, Wurden natürlich erstmal ausgebremst, bevor es überhaupt losging. Und insofern haben wir nichts falsch gemacht oder das ist nicht der Grund, warum die AfD gestärkt ist. Ich glaube, der Grund, also erstens mal war nicht davor, immer Angst zu haben. Ich habe neulich gelesen, und das fand ich ein sehr gutes Beispiel. Wenn man Angst vor dem Wolf hat, dann sollte man nicht im Haus sitzen und zittern, sondern vor die Tür gehen und darauf achten, dass der Wolf nicht in den Vorgarten kommt. So. Und ich glaube, das sollten wir machen, politisch machen, dass die AfD keine wirkliche Rolle in dieser Republik spielt, dahingehend, dass sie Regierungs ist ja gar nicht regierungsfähig, wenn man immer nur will, dass alles nicht funktioniert, dann ist es ja nicht. Was ist das? Ist das eine. Und das Zweite, wenn Sie die Ampel heute sehen, ja, wir diskutieren laut und deutlich, das ist so so richtig überraschend, ist es ja auch nicht. Wir haben uns zusammengefunden, das war ja nicht aus Liebe, sondern aus, aus, aus der Situation heraus, da muss man sich natürlich rütteln und schütteln, so ist es eben. Aber wenn ich mir anschaue, dass die großen Reformen, die unter Angela Merkel in 16 Jahren nicht angepackt worden sind. Ich bringe Ihnen gerne mal Beispiele. Verkehrsreform, also Einführung vom Deutschlandticket, Keine Waben mehr. Sie können in München einsteigen und in Buxtehude ankommen mit der S-Bahn und in den Bus steigen. Und ein, ein Riesenwurf. Migrationspolitik angegangen. Einwanderungspolitik. Es hat 16 Jahre von Frau Merkel wurde ignoriert, dass wir ein Einwanderungsland sind, dass wir geordnete Einwanderung brauchen. Auch im, im sozialen Bereich, Streichung Paragraf 219a. Also ich will einfach mal so ein paar Beispiele bringen, könnte Ihnen ganz viele bringen.
1: Frau Stark zimmermann ich höre Ihnen mit großem Interesse und mit zunehmender Begeisterung zu. Es ändert aber an dem Befund
2: ja. nichts, ja.
1: dass die AfD bei 20 Prozent liegt, dass die Bilanz der Ampel, zumindest wenn man die Umfragen anguckt, nicht besonders gut ist und dass auch die Union mit Friedrich Merz, der meines Wissens mal angetreten ist, die AfD zu halbieren, inzwischen auch nicht besonders glücklich aus der Wäsche guckt.
2: Ja, Herr Heim, ich wollte nicht ablenken, aber in durchbrach mich gerade der Bund, äh, okay. auch mal kurz, zu, <lacht> äh, kurz klar zu machen, ähm. dass wir Dinge auf den Weg gebracht haben, die von hoher Relevanz sind, weil sie entscheidend sind für den Standort Deutschland. So, und jetzt äh, komme ich wieder auf das Thema zurück. Sie haben mich eingefangen, ich sehe es ein. Ich glaube, dass Corona mit Sicherheit die Pandemie, die uns ja alle ähm, in unterschiedlicher Art und Weise ganz schrecklich getroffen hat, dort den Humus gelegt hat dafür, dass sich Gesellschaft auch in der Lage ist, sich zu radikalisieren. Das, was wir in Deutschland eigentlich für Jahrzehnte uns haben nicht vorstellen können, im Vergleich jetzt zu unseren französischen Nachbarn zum Beispiel, das ist in Zeiten von schweren Krisen, also basierend auf Corona, dann kam die Frage der Energie, haben wir übrigens hervorragend gelöst, nicht nur als Ampel, sondern auch die Bürgerinnen und Bürger haben enorm mitgemacht, dass wir sehr gut durch den Winter gekommen sind, auch das muss man mal den Menschen sagen, das war wirklich bravourös, dass in der Situation Inflation große Unsicherheit ist, wie geht diese Zukunft eigentlich weiter? Und wenn, wenn ein Volk anfängt, unsicher zu sein, also nicht wohnt zu sein, Mensch, super, wir sind in Deutschland, eigentlich sind wir ganz toll und alles läuft, dann ist natürlich für Demagogen, die versuchen, Stimmung für sich zu machen, die in diese Nische rein wollen, wo seitens derer einfache Antworten kommen, und die letztlich auch glauben, mit einem gewissermaßen autoritären Staat zu zeigen, so wir regeln das, dass die Erfolg haben könnten. Und ich glaube auch, dass Menschen in Deutschland übrigens, und das ist kein Vorwurf, auch Führung wollen. Nämlich gerade in Krisen, das sieht man ja auch bei Kindern, wenn Situationen unruhig werden, Unsicherheit, dann will man, dass jemand führt und sagt, ganz ruhig bleiben, wir kriegen das auf die Kette. Und jetzt komme ich noch mal auf ihre ja durchaus äh, anblinzende äh, Kritik. Und wenn eine Regierung wie die Ampel den Menschen nicht das Gefühl vermittelt, passt auf, die Situation ist schwierig, aber wir haben sie im Griff. Ich glaube, das ist von hoher Relevanz. Und man muss aber dann auch ehrlich sein und den Leuten sagen, Energie wird nie wieder so günstig, wie es war. Ja. Wir werden ganz viel Geld in die Hand nehmen müssen, um unser Land zu schützen. Das heißt, wir werden plötzlich uns mit Dingen wieder beschäftigen müssen, die wir in den letzten 30 Jahren komplett ausgeblendet haben. Das gehört nämlich zur Ehrlichkeit auch dazu.
1: Es kommt aus meiner Sicht noch was anderes dazu. Ein relativ banaler Umstand, der aber möglicherweise Teil der Erklärung ist. Letztlich sind alle Parteien, im Übrigen auch eigentlich alle Medien, zumindest über einen langen Zeitraum über jedes Stöckchen gehüpft, das die AfD hingehalten hat. Das heißt, eine, wie soll ich es formulieren, eine routinierte Gelassenheit, ein weniger beachten, hätte möglicherweise den Erfolg der AfD, ich weiß nicht, ob er ihn verhindert hätte, aber er hätte ihn zumindest milder und langsamer ausfallen lassen.
2: Ich bin froh, dass Sie das sagen, Herr Heim, weil ich gehöre nicht zu der Politikersorte, die Presseschelte betreiben, weil so einfach ist es nicht, so wie ja auch nicht so wenig wie es stimmt. Politik ist doof und Presse lügt sowieso und wir sind alle korrupt. Also ja. das ist ja immer besonders beliebt. Aber es, ich empfinde es genauso. Ich erinnere mich, als die AfD in der Griechenland-Krise, Brexit-Diskussion ja erstmal aus äh, der Situation heraus entstanden ist, also aus also wirtschaftlichen Erwägungen, um die Geschichte abzukürzen. So und ich erinnere mich, wie immer mehr Zulauf kam wie die Tonalität sich verändert hat, die Radikalität hochgefahren ist. Übrigens, inzwischen raus aus der NATO, raus aus Europa, damit mal jeder weiß in Deutschland, was das bedeutet. Mir kann keiner sagen, ich wähle AfD und weiß nicht, was es bedeutet. Das bedeutet Grenzschließung. Das bedeutet, wir holen uns wieder eine Erlaubnis, um in Mallorca Urlaub zu machen, nichts in den Flieger und ab an die Playa, der Tralala. Also, man muss auch mal klar machen, von was wir sprechen. So. Und ich hatte mit einem Chefredakteur einer sehr großen Zeitung mal ein Gespräch darüber. Und ich habe gesagt, wird eigentlich in der Redaktionskonferenz mal reflektiert, berichte ich über etwas oder berichte ich so, dass es größer wird? Das ist ja immer, ich stelle die Situation dar und pushe ich sie dadurch. Und ich kann Ihnen nur sagen, ich behaupte, ja, es wurde gepusht. Der Redakteur sagte zu mir, na ja wir können ja nicht wegschauen. Da habe ich es geht ja gar nicht ums wegschauen. Aber ich erinnere mich, wie Herr Gauland riesige Interviewseiten bekam, also er hat auch die Plattform bekommen. Gut, also ich, ich glaube, ich will es mir nicht zu einfach machen. Ich glaube, es kommt viel zusammen. Und deswegen sollten wir A, das Kind beim Namen nennen, mit wem wir es zu tun haben. Und wir sollten unsere Politik erklären und den Menschen klar machen, wir sind in der Lage, in der Politik und in diesem Land, wir haben schon andere Krisen überstanden, auch da durchzugehen. Und mal ein bisschen positiver, weil ich diese Lamoianz, ich reise sehr viel herein, ich komme in Länder, das liegt jetzt an meiner Aufgabe, da kann ich nur sagen, da würde man alles geben, in einem solchen Umfeld zu leben wie wir. Wenn gleich ich weiß, dass wir natürlich auch große Sorgen haben, auch Menschen haben, die große Sorgen haben. Das will ich überhaupt nicht ausblenden.
1: Kann man, um diesen Punkt abzuschließen, es auf den einfachen Satz bringen, die AfD ist eine demokratisch gewählte, aber keinesfalls eine demokratische Partei?
2: Ja, das ist so. Also Herr Merz hat ja gesagt, sie ist demokratisch gewählt. Ja, ja, klar. Ich darf daran erinnern, auch Adolf Hitler ist demokratisch gewählt worden. Es geht ja gar nicht darum, die AfD hat ja nicht geputscht, sondern da treten Leute an im Namen der AfD und werden gewählt. So, das ist erstmal Fakt. Das heißt aber nicht, dass wir diese Politik akzeptieren müssen. Heißt auch nicht, dass wir die, die gewählt worden sind, in Mehrheit akzeptieren müssen. Und äh, wenn heute die Umfragen sagen, die AfD liegt bei 20 Prozent, darf ich daran erinnern, dass 80 Prozent die AfD nicht wählen würden. Und äh, das bedeutet eben, dass sie ist demokratisch gewählt. Und sie gehört demokratisch wieder abgewählt. Und das ja. ist unsere Aufgabe, diese Alternative entsprechend mit politischen Mitteln klein zu halten. Und das ist keine einfache Aufgabe, ist keine Frage.
1: Lassen Sie uns, Frau Strack-Zimmermann, zum Schluss unseres Gesprächs noch ein paar Sätze über Ihr Spezialgebiet verlieren, über die Verteidigungspolitik, sprich auch über die Bundeswehr. Die Bundeswehr scheint in einem, ganz vorsichtig formuliert, nicht sehr guten Zustand zu sein. Da gibt es Panzer, die nicht fahren, da gibt es Flugzeuge, die nicht fliegen und Schiffe, die nicht auslaufen können. Vor dem Hintergrund des Krieges, den wir jetzt seit anderthalb Jahren erleben. Wie konnte das passieren? Oder hängt das möglicherweise auch mit dem langen Desinteresse der Politik, der Politiker, auch der Parteien zusammen, sich um die Bundeswehr zu kümmern. Weil wenn jemand vor fünf Jahren beispielsweise eine Erhöhung des Wehretats gefordert hätte, der hätte bei den Wahlen keinen Erfolg eingefahren.
2: Ja, da haben Sie völlig recht. Ich glaube, es wäre auch ein seltsames Wahlplakat, Diesbezüglich Werbung zu machen.
1: Waffen für den Frieden.
2: Ja, oder ich meine, das, das, ja, oder Rasen für die Rente gab es ja auch mal, das sollte ja mal. Ja, gut, lassen wir das. Also auf alle Fälle, also ich fange mit der guten Nachricht an. Wir haben ein 100 Milliarden Sondervermögen aufgesetzt und das hat es noch nie gegeben. In der Bundeswehr passiert unglaublich viel derzeit. Das heißt, das, was jahrzehntelang liegen gelassen wurde, wird gerade aufgebaut. Wieso konnte es so weit kommen? Bis 2010 hatten wir eine Wehrpflicht, die ausgesetzt wurde. Ich bin übrigens nicht dafür, dass sie wieder eingesetzt wird. Das ist aber ein, da können wir uns mal ein andermal drüber unterhalten, warum ich das kritisch sehe. Aber sei es drum. Nach 1990 mit der Öffnung der Mauer, mit dem Ende des Ost-West-Konfliktes, mit einem Putin, der zumindest bis 2000, also streng genommen schon Ende der 90er, 1997, russland NATO-Russland-Akte, relativ friedlich schien, bis er dann laut und deutlich immer wieder sagte, wie schrecklich er äh, es sieht, dass die Sowjetunion nicht mehr akzeptiert hat, wurde ja auch kollektiv weggehört. Das ist schlichtweg diese Erleichterung. 1945, Kriegsende, Deutschland ist äh, zu Wohlstand gekommen. Deutschland ist Teil der NATO geworden. Die Europäische Union ist gewachsen in den 90er Jahren. All das waren ja unglaublich positive Schübe, um das mal so zu sagen, und dass uns jemand angreift, dass jemand äh, wie Russland wieder imperialistische Ziele hat, das war nicht vorstellbar. So, und basierend darauf brauchte man offensichtlich keine Bundesmehrwehr. Wir erinnern uns, die Kasernen, wie viele geschlossen worden sind. Übrigens, Munition wurde äh, hergegeben und so weiter. Kein deutsches Phänomen. Ich bin in Europa sehr viel unterwegs. Wenn Sie mit den europäischen Nachbarn sprechen, auch die, da wurde nur nicht so laut drüber geredet, haben das radikal runtergefahren. Das heißt, wir waren einfach glückseligst naiv und mit dem Angriff Russlands ist diese Naivität beendet. Und deswegen, wir machen viel, der Respekt kommt zurück. Ich weiß, dass wenn Soldaten auf dem Bahnsteig stehen, übrigens vor vier Jahren ist das auf den Weg gebracht worden. Ich glaube, es ist jetzt vier Jahre her oder drei Jahre. Ich bin schon ganz äh, mit meinen Zeiten äh, durcheinander. Dass Soldaten, die in Uniform reisen, nichts bezahlen müssen. Als das Ganze anfing, wir haben das Projekt aufgesetzt, haben die Regierung darin unterstützt, da habe ich E-Mails bekommen, ob jetzt die Militarisierung Deutschlands beginnt. Herr Heim, glauben Sie das? Wie bekloppt muss man eigentlich sein, um zu sagen, wenn ich einen Soldaten sehe, ist das eine Militarisierung? Und heute erlebe ich, dass den Soldaten auch gedankt wird, dass man sagt, Mensch, super, liebe Frauen und Männer, dass ihr bereit seid, unser Land zu schützen, so wie ich dankbar bin, dass es Polizei gibt, ja. die das Innere des Landes schützen.
1: Also die Bundeswehr hat jetzt eine neue Führung. Es gibt einen neuen Verteidigungsminister, Boris ja. Pistorius, und es ja. gibt vor allem auch einen neuen Generalinspekteur, Carsten Breuer. Trauen Sie den beiden zu, dass Sie in Ihrem Sinn die Bundeswehr wirklich auf Vordermann bringen?
2: Ja, ich traue es Ihnen zu. Aber wenn es um Etat geht, wenn es um Entscheidungen geht, dann entscheidet der Deutsche Bundestag. Die Minister führen aus, sind die Exekutive und wir, die Abgeordneten, sind die Legislative. Das heißt, letztlich klappt das nur. Boris Pistorius, den ich sehr schätze, ich bin sehr froh, dass er dieses Amt äh, angetreten ist, der es auch mit Begeisterung macht. Es hilft übrigens, eine Arbeit zu machen, die einen erfreut und sie ist schwierig. Das kann ich Ihnen sagen, da fallen Sie schneller über was, für was Sie gar nichts können, <lacht> schneller als Sie gucken können. Ich bin sehr froh, dass er das macht. Aber er braucht eine Mehrheit im Parlament. Und er braucht einen Bundeskanzler und ein Bundeskanzleramt, was ihm nicht permanent, wie jetzt, immer wieder Knüppel zwischen die Beine wirft. Das heißt, der Minister ist nur so mächtig, wie das Kabinett ihn lässt und wie der Bundestag ihm die Stimmen gibt. Ich traue ihm eine Menge zu. Und Carsten Breuer hat gezeigt, dass er in der Corona-Krise, hat er ja auch den Einsatz der Bundeswehr im zivilen Bereich koordiniert. Er ist extrem, ja, ich sag das jetzt mal reinisch, gut drauf. Ich glaube, dass die beiden ein Glück sind für die Bundeswehr, aber es ist ein dickes Brett und wir holen gerade 33 Jahre nach.
1: Lassen Sie uns ganz zum Schluss unseres Gespräches doch ein bisschen in die Zukunft gucken, da sind Sie als passionierte Motorradfahrerin natürlich für prädestiniert, in die Zukunft zu gucken, weil man ja immer damit rechnen muss, dass etwas passiert. Also Punkt 1, die Ukraine und der russische Angriffskrieg gegen und in der Ukraine. Sehen Sie am Ende des Horizonts ein Zeitfenster, das aufgehen kann für Verhandlungen?
2: Also wenn ich das jetzt so dezidiert sagen würde, würden Sie äh, mich um ein Datum bitten? Das kann ich natürlich nicht abliefern. Dieser Krieg wird irgendwann zu Ende gehen und er wird nur dann zu Ende gehen, wenn Putin so geschwächt ist, wenn Russland einfach einsieht, dass dieser Krieg, so wie sie ihn angefangen haben, nicht zu gewinnen ist. Aus der Stärke heraus wird dies geschehen unter der Voraussetzung die Integrität der Ukraine wird erhalten. Denn wenn Putin und Russland nur einen Millimeter Erfolg haben mit diesem Angriffskrieg, prophezei ich ihnen, weil wir in die Zukunft gucken, ist das nicht der letzte Angriff in Europa, dann wird Russland sich schütteln, rütteln, paar Jahre warten und dann wird es in die Nachbarstaaten gehen, Georgien, dann Moldawien und dann wird auch nicht davor zurückgeschreckt werden, die baltischen Staaten anzugreifen, die übrigens Teil der NATO sind. Also ja, es wird ein Frieden kommen, aber wann und wie, das kann ich Ihnen nicht sagen. Ich sehne mir nichts mehr als das vor allen Dingen der Menschen in der Ukraine wegen
1: beschäftigt sich oder muss sich auch vor allem die deutsche Politik damit beschäftigen, dass in den USA demnächst etwas Dramatisches passieren kann, dass nämlich Herr Biden abgewählt wird und entweder Trump oder ein anderer aus dieser Riege Präsident der Vereinigten Staaten von Amerika wird?
2: Naja, zumindest sollten wir so klug sein. Auch da wieder das Beispiel nicht hinzustarren und zu gucken, oh Gott, oh Gott, oh Gott, was kommt da jetzt? Übrigens ist Biden und seine Administration nach der Administration von George Bush, die transatlantischste, die wir je hatten. Und wir können ihm und dem lieben Gott, sofern er da mitgemischt hat, danken, dass wir diese Partner an der Seite haben. Es ändert aber nichts. Wir leben in Deutschland. Wir sind Teil der Europäischen Union. Wir wählen nicht in den Vereinigten Staaten. Und deswegen sollten wir da nicht hinstarren, sondern wir sollten uns darüber Gedanken machen, dass Deutschland und vor allen Dingen Europa stärker wird. Wir werden auf Dauer uns nicht darauf verlassen dürfen, dass die Amerikaner uns hier immer helfen, Europa hat einen hohen Wehretat, das muss eben anders eingesetzt werden. Wir müssen in der Lage sein, unseren Kontinent, diesen wunderbaren, eben auch selbst zu verteidigen. Vor anderem Leute Türe kehren, sollten wir bleiben lassen, mhm. sondern am Anfang vor unsere eigenen Tür zu kehren.
1: Und Europa ist auch Ihre ganz persönliche Zukunft insofern, als Sie die FDP-Spitzenkandidatin sind für die Europawahl im kommenden Jahr. Eine Entscheidung, die Ihnen schwer gefallen ist?
2: Nein, die ist mir nicht schwer gefallen. Ich habe mir natürlich Gedanken darüber gemacht. Diese Tür ging auf, weil Nicola Beer, unsere bisherige Spitzenkandidatin, zur Europäischen Investitionsbank wechselt. Und dadurch war diese Situation überhaupt erst entstanden. Ich habe es angeboten, das zu machen. Ich habe in den letzten, gerade seit dem Ausbruch, ähm, seit dem russischen Angriff, sehr viel natürlich bin ich in Europa gereist, habe Verteidigungsaußenminister kennengelernt und mir wird einfach, ich meine, das ist jetzt keine neue Erkenntnis, aber ich habe sie wirklich tagtäglich gespürt, dieses Europa ist ja nicht nur ein toller Kontinent, das sage ich auch als Motorradfahrerin übrigens, jedes Land ist zum Niederknien schön, sondern es ist das größte Friedensprojekt, was wir je hatten und Hans-Dietrich Genscher er hat mal gesagt, Europa ist unsere Zukunft, wir haben keine andere. Und wenn die Partei meint, nachdem ich das angeboten habe, dass ich die Richtige bin, dass wir auch in Europa unseren Teil dazu beitragen können, diesen Frieden aufrecht zu erhalten und europäische Politik zu machen, finde ich, das ehrt mich das. Und ich mache das mit Freuden. Und die Rheinländerin sagt ja, et küt, et küt. Und so, mal schauen. Aber... Ich muss gewählt werden. Das ist kein Vertrag, den ich unterschrieben habe. Und mhm. ich werde jetzt dort eingesetzt, sondern die Wählerinnen und Wähler haben die Wahl. Und ich freue mich natürlich über sehr, sehr viel
1: Unterstützung. Das war Ihr Schlusswort. Vielen Dank für das Gespräch.
2: Ich danke Ihnen, Herr Heim.
0: Heimspiel. Apokalypse und Filterkaffee ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Redaktion Wolfgang Heim. Executive Producer Tobias Baukagel. Produktion Hanna Marahiel, Ton und Schnitt Mia Becker.